0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Quando Nático Podcast. O meu nome é Ivo Eric e hoje eu vou falar com vocês sobre Homem-Aranha. Homem-Aranha de Sam Cara, o Homem-Aranha do Sam ele é o Homem-Aranha definitivo. Mude a minha opinião. Mude a minha opinião. Tu não vai conseguir. Vai tentar, mas não vai conseguir. E olha só. Por que nós estamos falando sobre Homem-Aranha agora? É muito simples, porque no final do ano nós teremos o Homem-Aranha 3, Homem-Aranha sem volta pra casa. O Homem-Aranha sem volta pra casa, a gente viu o trailer, e no trailer tá lá Peter Parker, do Tom Holland. É, eu acredito que seja uma junção das coisas, então, tu tem ali o Doutor Estranho, tu tem ali o Loki, tu tem o Homem-Aranha e outros personagens que bagunçaram a linha temporal, mas principalmente o Loki, né? Enfim, o objetivo do episódio não é falar sobre multiverso e tal, etc. Daí vocês vão ouvir, já ouvem muito, já assistiram todos os vídeos do mundo e vocês sabem mais do que eu sobre é, essa questão. O meu objetivo aqui hoje, senhores, é falar para vocês o quão bom e o quão importante e o quão significativo é o Homem-Aranha do Sam Raimi pra quem não sabe, o Sam Raimi ele, é, ele foi o diretor do Homem-Aranha 1, 2 3 o Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Sam Raimi ele é um cara que ele vem é, do cinema de terror a parada do Sam Raimi é filme de terror inclusive o próprio Sam Raimi é, ficou conhecido aí pelo filme Pela Morte do Demônio, que aqui no Brasil é, ficou conhecido como Uma Noite Alucinante. E aí é uma trilogia, né? São esses filmes mais baratos que tinham essa linguagem mais gore. Não só esse filme, né? Não só Uma Noite Alucinante, mas também, cara, outros filmes. Ele fez lá em 2013 o Oz, o Mágico de Oz. É bem fraquinho, eu até me divirto. Mas de uma forma bem... É, bem direta, a parada dele é terror, a parada dele são esses filmes B, é, com essa cara mais de filme B, porque na verdade a filmografia dele tem bastante coisa diferente, né? tem, tem uns filmes é, filmes dramáticos, tem o próprio Homem-Aranha, filmes de terror, a parada do Sanheim é essa, filmes de terror e por sua vez maior praticidade, né? se tu for ver Uma Noite Alucinante, ele tem, eu não vi, tá eu devia ter visto, mas... Se tu for ver uma noite alucinante, envolve muito efeito prático, envolve muita linguagem, envolve muita personalidade. E é partindo dessa personalidade que a gente fala, que nós falamos sobre o Homem-Aranha, de San Raimi, lançado em 2002, 2002, o segundo filme, Homem-Aranha 2, em 2004, and, and, o terceiro filme, em 2007. Olha... É, é, essa discussão sobre o melhor Homem-Aranha, ela sempre vem, né? Então, a gente vai pautar, nós vamos pautar essa discussão sobre o melhor Homem-Aranha. Na minha opinião, todos eles são ótimos, cada um funcionando dentro da sua proposta, dentro daquilo, dentro da sua própria época, né? Então, por exemplo, em 2002 nós tivemos o Toben, certo? O Toben. Ele é o Homem-Aranha do povo, do povo brasileiro. O próprio Tobey Maguire ele deu uma entrevista falando que as pessoas gostavam do Homem-Aranha porque ele era comum, porque ele era uma, uma pessoa normal, desempregado, né, assalariado. Na verdade, ele é um frila, né, o Homem-Aranha. O Peter Parker né, é um frila, é como um bom trabalhador brasileiro, um trabalhador nova-iorquino, que ganha ali o seu sustento, é, é o seu, seu ganha-pão a partir das suas fotos tiradas como Freela, certo? E vida de, vida de Freela é muito, muito difícil, tá? Só para deixar esse adendo. Bom, voltando, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele é esse Homem-Aranha do povo, certo? Já o Homem-Aranha do Andrew Garfield é o Homem-Aranha que está ali entre o, o Tobey e o Tom Holland. O Tom Holland, ele é, está ele começando, né? Então, se a gente for parar para pensar, né, existe até, eu penso né, que existe até uma certa continuidade. São três propostas diferentes. O Tom Holland ele está na escola, o Andrew Garfield está saindo da escola e é, tá saindo da faculdade. Né, no final do filme, eu acho no segundo filme que ele se forma. E é, o Homem-Aranha do Tobey Maguire já saiu da escola e tá vivendo como frila. Então, são três momentos diferentes. E dá pra gente aproveitar cada um desses Homens-Aranha em, em cada um desses momentos, né? em cada uma dessas propostas. No entanto, como eu disse no começo do episódio, o Homem-Aranha do Sam Raimi ele é uma pepita de ouro no meio de vários filmes de heróis. Né? E ali nos anos 2000, tu tinha o quê? Tu tinha é, X-Men, tinha um Quarteto Fantástico de 2005, 2004, 2005 que é aquele com a Jessica Alba, que até um certo nível é até interessante, até, até divertido. Dá para passar, né? Levando em consideração o que eles fizeram depois. Mas enfim, tu tinha poucos filmes de heróis. E um desses filmes que apareciam no meio desses outros filmes de heróis era o Homem-Aranha do San Remi Como eu já disse, o San Remi é um cara que ele vem trazendo esse, esse background dos filmes de terror e a gente consegue perceber... Essa personalidade do Sam Raimi no Homem-Aranha. E é a partir dessa personalidade que ele tem é que ele faz um dos melhores filmes de herói do cinema. Cara, se tu for fazer uma comparação entre os três filmes, essa, é, esses três filmes dele, né apesar do quarto ter muita interferência do estúdio e ele mesmo já ter falado que... É, não ficou bom e ele não gostou do resultado mesmo assim cara o terceiro filme ele tem muita personalidade entendeu ele tem muita é, ele tem muito ainda do terror sabe do é, do efeito prático daquela plasticidade e ele tem pouca preocupação em deixar aquilo real e tem muito mais preocupação em fazer um quadrinho um quadrinho em movimento que é algo que lembra o Hulk do Ang Lee, né? que era um dos primeiros filmes de heróis, e o Ang Lee vai lá e coloca aquelas, aqueles quadradinhos, como se realmente o Hulk tivesse saído, o filme do Hulk tivesse saído é, do quadrinho. Aqui o Sanheim Raimi também tem consciência de que isso é um filme baseado em quadrinho e ele não tem preocupação nenhuma em ser realista, em é, diminuir a linguagem em nome, de, em nome de uma possível realidade. Ele sempre deixa o filme mais plástico possível e mais caricato possível, né? E aí, pegando essa questão do, do, do terror né, que o Sam me traz, cara, é, era uma parada, era uma cena, que agora eu vou falar pra vocês, a cena do, do Talk Topos no... Homem-Aranha 2, depois que os tentáculos ficam na costa dele e quando os médicos vão fazer aquela cena quando eles vão fazer vão fazer a remoção, a gente percebe que essa cena, cara era uma coisa que eu já tinha notado fazia tempo e depois estudando, né, pro pegando informações para fazer o episódio, eu encontrei um vídeo do Nerd Writer, Nerd Writer que tem vídeos muito bons sobre análise de filmes, etc e ele falou exatamente aquilo que eu tinha pensado. Ele me copiou, eu vou processar o Nerdwriter. É, e no vídeo ele fala é, que essa cena do Dr. Octopus ali deitado e, e, e os tentáculos é, matando todo mundo e, e fazendo aquele massacre na, na sala de cirurgia, aquilo é um curta de terror. Então, se tu quer perceber, se tu quer notar essa personalidade e esse terror do San Remi é só tu ir ali e assistir. É, assiste a trilogia, obviamente, né, do Homem-Aranha dele, mas preste atenção nesses momentos, nesses momentos de tensão, é, principalmente essa cena, essa cena que, sabe, coloca aí no YouTube, assiste essa cena, que é uma cena de terror. Outra, outra cena que me vem na cabeça é a do, do Homem-Aranha 1, quando ele tenta salvar, quando ele entra no, no prédio que está pegando fogo, e aí ele vê uma mulher, né uma mulher com capuz, e quando ele vê é o duende, é o duende verde, e o duende, e quando ele vira, na verdade o duende vira, tem até um grito, sabe, não faz nem sentido aquele grito, mas... Aquela cena, aquela cena é uma cena de terror, é ele entrando naquele prédio, o prédio está pegando fogo, tá tenso, as coisas estão tensas, e do nada o duende aparece ali e aquela cena é construída para que te dê um susto, para que seja uma cena de terror, sem falar em mais outra, em outra do Homem-Aranha 3, quando ele está lutando com o Venom, bem no final mesmo, quando ele vai matar o Venom, quando o Venom ele começa a, a se levantar, se esticando, sabe? Tem uns tentáculos e tal. E aí a gente tem mais um exemplo dessas, dessas cenas, desses momentos de terror. E agora não me vem mais nenhum na cabeça, mas, cara, revê os filmes e perceba que tá cheio de momentos de terror. tá cheio de momentos, é, principalmente momentos práticos, tá? É, lembrando aqui também do final da morte do duende no, no primeiro Homem-Aranha, cara, aquilo tu vê quando? Quando que tu vê aquela, aquele tipo de cena em um filme hoje em dia, sabe? Porque tudo, tudo tem o chroma key, o chroma key é uma coisa maravilhosa, porque economiza tempo, realmente tem momentos que... Tem momentos não, né? Em muitos momentos, é, o chroma key te engana, tu vai ver os bastidores de um filme, tu acha que os caras estão filmando em Paris, mas não, mas eu penso que o chroma key funciona principalmente para as locações, né? Para as imagens de fundo. Agora, em relação à personagem, às vezes ela, ela dá uma certa... Em relação à modelagem do personagem, em relação à computação gráfica do personagem, ela fica... É, também depende do estúdio, enfim, do, do trabalho e tal. Mas mesmo assim não é 100% verossímil, apesar de, pelo amor de Deus, já ter... É, a tecnologia ter avançado muito, né? Mas mesmo assim, o efeito prático é a parada. O efeito prático deixa o filme é, vivo por mais tempo. Né? E essa cena final, quando ele percebe que a nave do, do Duende está vindo pela costa dele, ele dá um, aquele carpado, ele, ele gira ali e ali a, as lâminas entram no William de Cara, essa cena é foda. Essa cena é muito boa. E aquela cena ali tá cheia de efeito prático que é algo que tu não vê é, em filme nenhum, tu não vê mais, sabe? E tu consegue perceber quando é um boneco pulando, fazendo as coisas, e tu percebe quando é um efeito prático, quando é um efeito de verdade. Sem falar em, outros, em outras coisas, em outros... É, a gente vai falar né, sobre aquilo que todo mundo fala, sobre fotografia. né A fotografia é incrível, ele tem sempre esse pôr do sol, esse laranja, essa coisa mais alaranjada aqui no Homem-Aranha, no espetacular Homem-Aranha, eles deixaram ele mais azulado, né? E no, no De Volta para Casa, ele ficou mais infantil, que é o Homem-Aranha ali do Disney XD, que é o Homem-Aranha do Tom Holland. Então, são, são propostas diferentes, momentos diferentes. Mas, mans obviamente, estou aqui para falar sobre o Homem-Aranha de Sam Raimi. Sem falar, cara, eu vou olha, eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes que esse filme passava na TV, que a gente alugava, todo mundo em casa assistia. Então é o seguinte: dá para assistir. Dá para assistir com todo mundo porque ele tem um apelo, porque ele tem um drama, ele tem romance, ele tem. Sabe, a Mary Jane ela é importante para o Peter, que é uma coisa que, ao meu ver, se perde no Homem-Aranha do Tom Holland. Apesar de ter dois filmes. É, por enquanto, né, dois filmes já é muito, na verdade. É, nesses dois filmes, ele me parece muito mais uma peça, uma engrenagem no universo Marvel. Sendo que o Homem-Aranha do Sam Raimi, ele era o universo. Sozinho ele carregava as coisas. E, e isso prejudica né, o Homem-Aranha do Tom Holland, porque ele fica dependente das coisas, ele é um... um uma pecinha no meio de um monte de outras coisas, que é o Doutor Estranho, que é Capitão América, que é tal, e etc. Eu adoro, todo mundo adora, a gente gosta, a gente teoriza. No entanto, a gente tem esse problema, que é... é tu nunca tem um foco. O personagem sozinho nunca é, é o universo só, né? Sendo que o Homem-Aranha do Sam Raimi era o universo todo. As coisas surgiam a partir dele. Tu tinha só três filmes e as coisas fluíam e nasciam a partir desse Homem-Aranha. E voltando aí essa questão do Tom Holland, é, eu percebo por uma abordagem deles, é um Homem-Aranha mais jovem, é um menino, ele está namorando com a MJ, mas não tem o peso do com grandes poderes, vem grandes responsabilidades que é aquilo que que galga, que é aquilo que que é aquilo que é importante para o Homem-Aranha do Tobey Maguire. É, vocês já perceberam isso? No não existe esse peso no Tom Holland, não existe esse peso no Homem-Aranha de voltar ao lar. Ele não tem, ele não precisa se comprometer com a Tia May. É, a morte do Homem de Ferro nem é tão tão traumatizante, sabe? Apesar deles deles darem uma, um peso, né, obviamente para o universo e até mesmo para ele. Ele fica o filme todo ali no longe de casa falando, do senhor Stark, senhor Stark. Mas é tá longe de ser o peso que o tio Ben tem, tá longe de ser o peso que a Mary Jane tem, que a tia May tem. Então é o Homem Aranha do Tob Maguire, do San Raimi, ele tem muito mais peso. É, existe muito mais drama, sabe, no final ele perdoa o Homem de Areia, porque o Homem de Areia mata o tio Ben, então ele tem um, um puta peso, sabe, então é, é até um, um tema para se falar em um outro episódio, né, sobre a questão do universo, multiverso e essas conexões, como que essas conexões, como que esses universos, eles podem acabar prejudicando os personagens individuais, já que tudo parte de um todo, né? É, a individualidade dos personagens elas acabam se perdendo porque elas precisam, porque esses personagens individuais precisam conversar com o um todo. E aí tu acaba perdendo a personalidade, né? daquele personagem. Se ele quiser salvar o mundo ele salva o mundo. Só que em um universo compartilhado, em um mundo compartilhado, multiverso, enfim. É, ele nunca vai poder salvar o mundo porque ele sempre, cada passo que ele dá, tem que ser justificado, então é, o Homem-Aranha não pode salvar o mundo sozinho porque o Thor vai ajudar ele, vai aparecer e vai ajudar ele, entende? Então assim, é um, é um outro tema para um outro episódio que a gente pode falar né, mas é, enfim, eu percebo muito mais peso existe muito mais peso, existe muito mais responsabilidade no Tobey Maguire do que do Tom Holland e fica-se de passagem que é uma coisa que, olha só o Homem-Aranha do San Jaime é tão bom que a partir do San Jaime, todos os Homem-Aranha são iguais, todos então perceba, meu caro Padawan, é... existe obviamente a influência do quadrinho mas a influência do San Jaime é muito maior então, tu tem ali o conflito da Mary Jane, da menina que ele ama e etc. E esse conflito tem no Amazing Spider-Man, que na verdade é a, é a Gwen. E não tem tanto, tanto peso no Homem-Aranha do Tom Holland. Mas é, a questão... Vocês perceberam isso? No Homem-Aranha do do Tobey Maguire, do Sam, do Sam Raimi, existe esse conflito entre o Harry, e entre o Peter, e entre o, o duende, que é o Norman Osborn, tem aquela cena né, que, que o Norman vai comer na casa do Peter, e aí eles ficam ali se, se estranhando, e aí o, Peter, o, o Norman já desconfia que ele é o Homem-Aranha, e eles ficam ali se, se provocando e tal, essa mesma cena ela tem no Homem-Aranha de volta ao lar que é a cena que, o, que a gente vê que o abutre, que é o personagem, que é o vilão, ele é um, o pai da, da menina lá, da, do par romântico do, do Peter, que eu esqueci o nome dela, que ela também só aparece no... Que, aliás, eles terminam de uma forma horrível, né? Na verdade, eles nunca começaram. Mas eles nem dão um beijinho sabe? Eles nem nem, né? nem saem, não faz nada. Na verdade, saem. Mas quando sai o Homem-Aranha larga ela, o Tom Holland larga ela, né? Então, é o máximo ali que tu tem dessa questão de responsabilidade com os outros e tal. Mas, assim, nem risca. É, se tu for... Comparar a responsabilidade do Tob Maguire com esse, nem não faz nem. nem. Não, 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 não tem. Não tem o mesmo peso, não tem a mesma carga dramática. Enfim, tu tem essa, essa mesma cena do jantar no filme do De Volta ao Lá. E tu tem essa mesma questão do de um cara conhecido, que é o professor do Peter, que é uma pessoa conhecida, que é uma pessoa que. que eles não conseguem se entender, porque o Peter tem uma o dever dele como herói, que tem a responsabilidade que os poderes dele dá, e o pensamento do vilão. Né? Então, o Norman ele tem a motivação dele de vilão e o Dr. Octopus ele também tem a motivação dele de vilão como ex-professor do Peter. E no Homem-Aranha, o The Amazing Spider-Man, a mesma coisa. A gente tem a motivação do Lagarto, que também era professor do Peter, e aí tu volta lá pro De Volta ao Lar, que tu tem o pai da menina que ele gosta que tem a motivação dele como vilão então essas motivações dos vilões que são muito próximos do Homem-Aranha elas ficam se repetindo a partir do Homem-Aranha do Sam Raimi galgando e mostrando e, e criando o background o, o manual para que os caras continuem fazendo mais filmes do Homem-Aranha baseados na obra de arte que é o Homem-Aranha dele, que é o Homem-Aranha de 2002 e o Homem-Aranha de 2004. Outra coisa, cara. O Homem-Aranha do Sam Raimi é tão icônico que ele tem um dos beijos mais importantes do cinema, cara. Tu consegue conceber isso? Tu consegue conceber que um diretor foi lá e gastou referência em um filme de herói? Eu não tô querendo diminuir filme de herói. Pelo amor de Deus. O Homem-Aranha do Sam Raimi sendo um desses filmes, tem dentro de si referência, ele tem uma inspiração, a gente vê que o San Raimi está inspirado e ele vai lá e faz um dos e, e nos dá um, um dos principais beijos do cinema, da sétima arte se tu for pegar a lista de beijos icônicos do cinema, cara, tá lá Homem-Aranha e Mary Jane um filme de herói um filme do Homem-Aranha ali, nessa lista Linda, uma cena linda do Homem-Aranha beijando a Mary Jane ali de cabeça pra baixo e tal. E de novo, olha só. E o Homem-Aranha de volta ao lar quase faz isso. Ali quando tem a cena do... Que o, o Homem-Aranha vai salvar todo mundo é, naquela incursão da escola. Que ele sobe ali naquele pilar, naquele... É, eles entram no elevador. E aí quando ele aparece pra salvar todo mundo, ele... Ele fica de cabeça para baixo, ele dá de cara com a menina que ele gosta. E, na, e isso é uma referência clara a essa cena de beijo, né? E eles não fizeram essa cena, tudo bem. Mas tu percebe que é, essa, o Homem-Aranha do Sam Raimi, ele é tão bom e ele, que ele serve como ponto de referência para os outros Homem-Aranhas. E até o Homem-Aranha no Aranhaverso, a questão do vilão... Estar perto ali do, do, do herói, sabe? O vilão como uma antítese direta do herói E ser um conhecido Agora, se tu não assistiu Homem-Aranha No Aranha Verso, ferrou Porque eu vou te dar um spoiler Que o vilão Um dos vilões é o tio dele tá? É do mais Morales é, Tu tem o rei do crime E tu tem um outro vilão Que é o tio dele Então é mais uma vez a questão dos personagens Dos vilões estarem muito perto do Homem-Aranha Que sempre tem essa responsabilidade com grandes poderes vem grandes responsabilidades e ele não pode tirar a máscara e etc, e etc. E eu vou te falar uma coisa. Eu não sei, olha, eu, eu arrisco dizer que eles vão dar um jeito das pessoas conhecerem o Homem-Aranha nesse terceiro filme da Marvel. Conhecerem assim, as pessoas saberem a identidade do Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo, é, a Tia May e os amigos dele não, não, sofrer as, não sofrerem as consequências por estarem perto do Homem Aranha do Tom Holland, eu boto fé que eles vão fazer isso, tá? Não sei como, não sei se eles fizerem isso, eles vão tirar, sabe? É o que 90% da carga dramática do, do Homem Aranha, porque se tu for parar para prestar atenção, os personagens Marvel, Disney bar Marvel, eles não têm esse peso. Vocês já repararam? Eles não têm a responsabilidade da identidade secreta, porque é uma parada que eles já descartaram. O homem, o homem de Ferro, no primeiro filme ele fala, eu sou o Homem de Ferro, eu sou o, o Tony Stark, eu sou o Homem de Ferro. Nos outros filmes, o que? O Thor, ele é um deus nórdico, um deus do trovão, e ninguém pergunta de onde é que ele vem, é, ele não vai, ele não fica andando pela cidade, nos quadrinhos ele tem uma identidade secreta, mas nos filmes eles nem tocam nisso, eles nem tocam nesse assunto de identidade. O Hulk é a mesma coisa, ele é conhecido. Então, assim, esses personagens do MCU, eles não têm esse peso. Vocês repararam nisso? Reparem nisso. Os, os Vingadores, eles não têm problema com identidade secreta, não tem. Todo mundo sabe quem é o Steve Rogers, todo mundo sabe quem, quem é todo mundo. E o Homem-Aranha, um dos principais é, é, pesos dele é exatamente a identidade secreta ele não, ele não revela a identidade secreta dele que é o que acontece no último Homem-Aranha, que é o Longe de Casa e é isso que eu quero saber cara, é isso que eu quero saber e é por isso que eu acho que eles vão arrumar algum pretexto eles vão fazer alguma coisa para que o Homem-Aranha Tom Holland fique exposto para que ele possa viver mostrando o rosto mesmo, sabe? e, e se eles fizerem isso eles têm que mostrarem eles têm que canalizar a carga dramática do Homem-Aranha em uma outra coisa. Que é a mesma coisa do Batman, sabe? Ele precisa ter, esconder a personalidade dele. Ele precisa esconder que ele é Bruce Wayne, sabe? Se ele mostra que ele é Bruce Wayne, é, sabe? Mudou totalmente é, a dinâmica dele. Mudou totalmente a, o manto, o mascarado, a responsabilidade, etc, etc. Ok, vamos ver, né? Enfim, Homem-Aranha do San Raimi é o um manual de instrução para qualquer filme de herói, porque é lindo, é incrível, tem personalidade e a gente vê quando o diretor é bom, o diretor é bom, o diretor trabalha, a gente tem um ótimo filme, certo senhoras e senhores? Olha, eu te recomendo reassistir esses filmes, reassistir o, a trilogia do San Raimi, Assista com amor no coração, aproveite esses três filmes e não se esqueça de ir no nosso Instagram @o_fandomatico, seguir a página do Instagram, compartilhar com os amiguinhos e falar para as pessoas, cara, que o que o fandomático está aí, né? Porque olha só, é, deixa dar só esse pequeno adendo. É, estamos passando por uma certa dificuldade em relação à gravação. O que é que acontece? É, eu gravava em um estúdio, no estágio que eu fazia. Eu fazia o estágio e gravava lá no estúdio. E era um local maravilhoso para se gravar. Mas, no entanto, eu estou em casa. E aí, cara, é, fica um pouco difícil para se fazer as gravações. Então, os nossos episódios que são mensais podem ser que atrasem um pouquinho. Levando em consideração que a gente precisa ter um espaço é, que não tenha barulho e etc... Então pode ser que ele atrase um pouquinho. Mesmo assim, trarei religiosamente todo mês um episódio. Pode demorar, mas ele vai sair, cara. Fica comigo, fica comigo nessa jornada, certo? Fica comigo nessa aventura. Embarque comigo nessa aventura. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijo na sua respectiva alma. Nós estamos vindo aí, a gente vai fazer um monte de mudança. Mudança visual no gráfico, mudança na na identidade visual do podcast a gente vai mudar um monte de coisa tá comprando material pra fazer um, um produto massa pra vocês mesmo certo? só que essas coisas demandam tempo, ok? muito obrigado mais uma vez, um beijo na sua respectiva alma, compartilhe com os amiguinhos e até a próxima, tchau